0: 在于说，我这份自信来源于啊，我上了北大，我就觉得自己很很狂傲或者
1: 什么？不是，嗯，我知道我自己优秀在哪不足在哪所以我坦然的接受你对我，你对我这个人格优秀的那一部分的赞扬。那你不尊重真理，那你尊重什么呢？对，你你现在的成功肯定也不是你个人的成功，你你是在北大的成功的基础之上的，你是有一份责任在的，你读了那么多书。你不能把它当做一种特权，把你所谓个人的卓越和成功当做一种特权
0: 。可能你是带着所谓的枷锁一直往前进，但是
1: 真理不会给你枷锁。对、嗯，勇气会带你破除枷锁，<对>再次发出号召，说要去探索、追求、捍卫真理，就是一件非常需要勇气的事情。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到最新一期的《言之无理》无理，我是一鸣，我是,亚如<笑>我是雅茹，呃，好久不见呀、啊。呃，那么在节目开始前，想跟大家宣布几个好消息。嗯，第一个消息呢是恭喜我们的节目《颜值物理节目》在苹果的 Podcast 平台进入热门节目的榜单了，撒花！<笑>非常感感谢大家的支持。<对>如果用 Podcast 比较顺手的朋友，也可以多去那边给我们多多的评分。对我们是社会
1: 与文化类别。<笑>
0: 呃，同时呢，我们也收到了网易云的入站邀请，是的，因为小宇宙
1: 太受大家的欢迎了，大家也可以在网易云上搜索一下我们
0: 。我喜欢网易云，可以多多关注。嗯、呃，然后还有一个比较重要的消息，当然是我们小宇宙的主 fans 了，各位朋友们，因为我们小宇宙现在粉丝数量蹭蹭往上涨，所以两位主播就已经在预计着说，等到<的>嗯一千听众朋友的时候。我们可能会给大家一个小惊喜，<对>所以大家多多期待一下吧。不知大
1: 家听到这期节目的时候有没有破一千？
0: <笑>对我们也在想。<对>然后同时呢，还有一个比较重要的事情想要跟大家讲，就是嗯，我我们一直想要致力于跟大家多多交流嘛。嗯，但是小宇宙平台受限，嗯、所以我们很希望大家能够，呃，去关注我们“言之无理 FM” 的微博，<对>大家搜“言之无理 FM” 就可以啦。对，嗯、大家
1: 不了解的话，哦、我们的那个节目详情里面有点击量。点击链接就可以直接跳转，然后我们之后可以在微博上跟大家多多交流。之
0: 后我们会成立听众群，也会在微博包括公告上跟大家一起分享的。所以希望大家务必务必务必听到本期节目的朋友们，一定要来微博找我们玩，好不好？是的，<笑>期待大家。好的，好的。呃，那么其实按理说该开始本期节目了，但是时间过去太久了，我们不能忘了这个惯例，就是在节目开始前有听众朋友们对两位主播提问的环节，然后我们也收到了呃大家的提问，就是这个问题也是很多人都在关注的，就是你们为什么离开了那么久
1: ？尤其是一些新关注我们的朋友啊，<笑>就说哎，你们的上一期距这期也太久了吧？对对，那那一名会答。那其实大家知道，我们最近嘛。不是，就像我在公告里说的，我们又开始被所谓的不确定和反复所裹挟。那两位主播同样，我们其实受制于现实的各种条件的制约，同时也主要是因为疫情啊，包括我们现在这期节目的录制，就是是我们有史以来一个非常新颖的线上方式完成的。<笑>因为即使两位主播身隔异地，也非常想要跟大家见面，所以就采用了这样的方式。
0: 嗯，感受到了我们的热情吧？<笑>好了好了，非常开心啊！那么其实呃，跟大家的寒暄就到这里了，然后我们就开始本期节目的正式内容。这期节目我们开门见山，我们想跟大家聊一聊高等教育。哎，很多朋友会很疑惑，啊，什么这是什么意思？就是呃，因为最近啊，我身边有朋友在准备考研，而且他。一副比较就是很紧张的样子，他告诉我考研好像只剩下大约三十天左右的时间了。然后他是那种就是已经三站的人了，嗯，然后他就是要求一定一定要上岸，一定要上岸。他他那天就非常非常执着的告诉我说，我一定要读研究生，我一定一定要就是往更高的学府去深造嘛。嗯、所以其实这一期我们两个，大家都知道，看过我们节目的，我们两个已经是老研究生毕业了。了<笑>对，然后我们今天就也想借着这个，大家都在为更高的学历梦想去追求的这个过程当中，想跟大家一起聊一聊，来聊一聊吧。嗯、就是。嗯，我们为什么一定要去追求一个高等教育？以及高等教育它带给我们什么？
1: 对，其实也是回答很多人的那个问题，就是到底为什么你那么执着于想要去追求在更高、往更高的地方深造这样一个问题？嗯嗯，对、嗯嗯、对，对其实其实我前几天就是做了一个梦，那个梦就是让我印象非常深刻，<笑>可能也算是我们想要聊这期的一个引子和契机吧。嗯。嗯就是我做那个梦，就是我跟我现在的朋友同事一起穿越回到了我小学的时候。那恰逢我们小学合唱节，我身边的朋友们呢，他们都非常有代入感的去参加小学合唱比赛了。只有我呢，我就去找到了我小学的那个座位，<笑>我就去从抽屉里翻出来了我小学的一篇作文。那我要干什么呢？嗯、我就拿着这篇作文，就去找了我语文老师。很奇怪啊，大家回去的第一件事都是非常有代入感的，代入到那个身份里的。然后我就拿着我的作文去找语文老师，我跟他说的第一句话就是：“嗯、我的作文为什么不是第一名？”我就是在质疑他，<笑>把桌把那个卷子就是拿到他面前。嗯、然后当时这个梦，其实我醒来<笑>对很搞笑啊，我醒来之后其实就是就是不愧。就是
0: 知知道听过之前节目的人，就尤其是第三期吧，还是第五期啊？ Uh. 大家在这个时候就会心中有个想法，就是哇，不愧是追求优秀的第一<笑>
1: 不愧是 n t
0: j <笑>对，就是什么都要，就是就是优秀中，就是一定很强调优秀，因为大家正常人穿回去之后，就是就很有那个爽文的那种小说的套路嘛。就是没想到你也是，就是要强调为什么我的成绩没有拿满分，真的很搞笑
1: 。对，因为因为小学时候的大家可能都会有吧，小学老师评作文，然后当时我我小学的我可不是这么胆大的，我就是很默默的接受那个标准，<笑>或者老师说你这篇作文写的不如他好，我就觉得嗯，我就是写的不如他好，我就会有一个内省自省，但是。当我带着现在的这个记忆、价值、知识穿回去的时候，我的第一反应就是，我觉得我写的很好，或者说足够好。我想要知道老师的这个标准，或者说是质疑老师的这个标准，为什么？我起来之后也很惊讶，哎，我一直在思考，就是感觉跟小时候的我还是蛮不一样的。就是我有一个问题
0: ，嗯嗯、呃，那你你当时老师就是没有给你优秀的时候，那个时候。呃，你你是你是也觉得自己没有那么优
1: 秀吗？还是觉得有<对>但是不敢说？我觉得这两种都有，但是第一种可能比较多。啊
0: ，我明白了，就是因为有不敢说这种反哺于作用于第一种，<对>让你也觉得不会。
1: 没错对，我明白
0: 了，<错>让你也觉得说啊，我就是没有那么好。嗯。是是这种，然后你你长大了以后，你你就你长大以后，你你是觉得，嗯，你又是以什么样的标准去跟老师说为什么不给你满分呢？对
1: 我很奇怪，我好像就是很有底气的站在他面前，就是跟老师说，我觉得我这篇作文写的很好，他为什么不不够好，或者说为什么在你那儿不够好？我好像就是非常自信的站在他面前。
0: 我肯定很直观嘛，这个、啊、因为你这个、这个、这个梦还
1: 没有说完，我突然想到，我再补充一句。嗯、然后我们老师回应我的一句话就是：哇，你怎么突然长这么大了？我觉得他当时说的这句话，就是一下子把我给唤醒了嘛。<笑><哇>我就突然意识到，哦，我不是小时候的那个我了，我是现在的我。他的那个你怎么长这么大了？感觉一种是哦，你看起来就是。因为我还是一个小时候的身体，但是你好像你的那个意识思想怎么突然间长大成熟了的那种感觉，嗯、
0: 就是你的认知进步了。嗯、对，嗯，是这样。呃，你做了个梦，你都要想着去回去去挑挑战
1: 和质疑。
0: 对对，就是可见这个事情，其实我我自己觉得啊，我自己觉得这个事情其实对我们影响还是比较大的，不然不可能人在潜意识深处都还要回想着去进行这个事情，嗯，对不对？对，没错、啊。但是从另一个角度来看，从另一个角度来看，你你你你，你你即便在潜意识深处，你都要进行回去的时候，这个动力是来自哪里？是什么给了你这样子的力量，让你在？能够在梦里，你都愿意回去去，敢于去质疑他。其实很大的原因就是你前面提到的嘛，你觉得不只是个人的成长，可能是一种知识上啊、认知上啊、一种专业上面的一种进步嘛。对，这个对
1: ，就是做完这个梦的那个白天，嗯、我其实就是在思考，到底在教育的这么十几年中，我经历了什么，或者说发生了哪些变化，能让十几年后的我跟当时的我有很多不同。但其实我觉得不尽然，不尽然。嗯、有的人啊，他小时候他可能
0: 会，呃，畏惧于某种权威、某种标准。他长大了以后，不尽然真的是能够去跳出来的，嗯，真的没错，是不一定的。所以其实你你你这个背后，很明显的有一部分原因，正好也是我们今天想跟大家聊的。那肯定，你在这过去的十几年时间一直在做的一件事儿，就是不停的去接受知识嘛，嗯、接受教育，是的，更好的去学习，是的。对所以其实他这个他这个梦这个小故事也能够很好的去点醒嘛，就是一个人他通过更高等的教育的接吸纳和知识的学习，足够的强大去去去挑战以前那些不敢做的事
1: 情。嘛。嗯，因为其实像咱们<吧>或者说我在小学初中的时候，嗯、我觉得当时那些老师他们。可能他们的一些标准，或者说是一些喜好，有的时候啊，有一个别老师他可能是会带有一些呃刻板印象，或者是可能无形中会贴一些标签啊什么的，这样的，嗯，这样的行为其实有的时候会对当时的我会有一些潜移默化的影响，或者是说对我的一个价值观念会有一些会有一些影响的。是你这样说，我确实觉得我不记得了。你说有没有这个可能？就是
0: 其实像这种小学教育啊，嗯，呃，就我们就不能说小学教育叫这种初等教育吧，嗯、就跟我们所说的高等教育进入大学以后，嗯，其实这里面过程当中老师的这个身份看起来都是老师嘛，嗯、但是其实是不一样的，嗯、对吧？嗯嗯，其实，在初等教育里面。好像老师他更多的代表的是一种权威性的标准，嗯。但在大学里面不一定哈、啊。是的，大学里面咱们的教教授啊，他不一定说他他所强调的就是标准。对对对对
1: 对，但是小的时候你因为不懂嘛，所以你你在初等教育的时候，你很容易把老师的一些喜好和标准就当做自己的一个标准。嗯、就比如说我当时小学的时候，我有一个数学老师，他就特别。呃，特别喜欢数学学的好的男孩子，因为他就觉得女生你学不好、嗯、数学很正常。他的那句话就是在我的脑子里差不多停留了二十多年。<笑><笑>对，嗯，你可以插播一个小小的故事，就是当时他就觉得，因为我的当时的数学成绩可能没有那么好，但是老师就觉得你的、嗯、我的能力就是这样了，我的数学可能只能学成这样，也很正常。嗯，你就是不如那些男孩子学的好。所以以至于我小学、初中，我一直对数学就有一种畏惧的那个心理，因为老师他的那个有一些无形中，他可能是潜意识中的一些刻板印象带给了我，这个刻板印象也传给了我，所以我一直觉得我的数学学不好，嗯，可能就是我自己的原因，因为我是个女孩，所以学不好，可能没有男生那么的强的逻辑和思维能力。但是随着我进入了大学，开始接受。更多更广的这些知识，嗯，其实我的价值观，尤其是关于我学不好数学这一点小事儿，就已经开始在改变了。我也是数学课代表，嗯、然后我本科的时候也学了高数啊、现代啊、概率论啊这些数学课，而且这些都是拿的满分，嗯、几乎是满分。一直到我嗯，嗯等到我推免北大的时候，那个那个所里的那个老师他问我，他当时给我提的那个问题就是。感觉一下子回馈了我整个十几年那个老师对于你是一个女孩学不好数学这样一个刻板印象的一个好像是一个终点啊，他就说你一个文科文科女孩子的数学成绩这么好嘛，他跟我说他觉得这是一个正常的水平，他说这就是我想要的研究定量研究所需要的正常的水平，我觉得这很正常。嗯
0: 、哇，其实真的，我他这个。就是你能够感受出来高等教育的魅力啊，通过通过这里面，嗯、就是我们没有去去，哎，我我们没有去试图去比较，呃，是评评比优劣，但是我我们为什么会，大家为什么都会那么的去渴望要进入更高的一个平台，嗯、去汲取更多的知识，我觉得这个故事就很好的回馈了就是你你在。你你在过往的基础教育过程当中，因为我们本身心智也不够成熟，我们其实是一个被引领的对象，也是一个被管教被，没错。和被如果说的更难听的啊，其实可能都是一个被掌控的对象嘛，嗯、对不对？那<对>但是你你你进入到高等教育以后，非常直观的、非常明显的，就是你是被你是被开放的，嗯，你可以去尽情的发挥你的才智，而且有人会去站出来。就确实认可你嘛，嗯，对不对？他不会以他的标准，以他的这种嗯视角，就像你提到的小学老师，就可能他也有他的认知吧。嗯、好，那些初级教育里面的那些呃老师，但可能他本身也有有他的这个局限性嘛，嗯，所以人就很明显，确实这个是也是一个非常直观的，我们一定要去追求更好的一个平台嘛，追求更高的一个教育
1: 。对，就是。所以这也是我我们今天想要去探索说，说通过一个梦来告诉我，我们我们为什么在经历或者说接受了高等教育之后就敢于去质疑和追问了呢？而且
0: ，呃，就呃，其实你你要你这个问题啊，就是接受了高等教育以后会怎么怎么样？嗯、呃，我们知道你你上了大学，呃，就非常明显的一个事实，其实大学也是分分分情况分类别的。嗯。对不对？对我我可以很直观的，我自己认为的就是你，你不知道你认不认同我，就是其实有的人他可能上了大学以后，他也没有达到一个我们刚刚提到过的能够去呃充盈自己，然后进一步的成长的一个过程，嗯、对吧？对他可能他即便即便接受了这样的。所谓的进入了这样的高等学府大学以后，他也没有办法，没有实现我们想的想到的那种理想化的成长嘛
1: ？对，对不对？哎，那你说这个，我觉得是，就是我们自己的那个个体经历。那那刚好就我们的个体经历啊，我其实很想问问你，就就通过你刚刚那段话，你接受过北大的教育之后，让你成为了一个什么样的人？就你可以用简单的词去概括。Uh, 嗯
0: ，我来到北大以后。就是有可能会有很多很多变化嘛，你不管知识进步或者什么，但是有一个最核心、最核心的东西，我觉得就是自信。嗯，
1: 就是、这也是我的答案。就是、这也是我的答案。嗯，你
0: 你你这份自信，很重要的来源于你可能，你可能，嗯，一方面是你自身实力的一个提升吧，嗯、你见读了更多的书，嗯，然后跟更多的嗯智慧的人交流。学习到了更多的，提升了自己的认知。另一方面，他又不单单是这些东西简单的累积起来了，我就更自信了。他由内而外的，嗯就是、我会认可我自己
1: 了
0: 。嗯、还有吗对？对，我就想跟你聊一聊，就是自信这个东西，它背后的，就是有因为语言嘛，大家可能就是说啊，这个自信它太太太，呃，我觉得太浮于表面了。我就想跟他聊一聊这个背后，呃，到底是什么的自信嘛？这个东西到底是什么？嗯。是之前我们不是去住酒店的时候，然后帮让前台帮我们打印东西嘛，然后帮我们打印东西的时候，他当时帮我打印的是我那个北大的那个毕业证，然后我那个朋友就打打印完之后就跟我说说前台的那个呃小哥哥和小姐姐看到了你的那个材料就很震惊嘛，然后一直在夸赞你嘛，然后我就跟我的朋友开玩笑嘛，我说我说。我说啊、哦，我知道了。然后，然后他就说：“你一点都不震惊吗？或者什么的吧？”然后我就跟他说：“早就习惯了，
1: 就是<笑>别人会以为你在自夸。”
0: 对，就非常凡尔赛嘛，是吧？嗯、是不是非常凡尔赛？嗯、但是没有开玩笑，没有开玩笑。你你你你难道不也是吗？你肯定也
1: 听到过无数次这样子的，像我们俩坐在坐在出租车上，然后出租车司机听到我们俩的对话，然后很震惊，的，哦，你们俩是北大的呀、啊？然后我们俩就非常淡然，<笑>淡然就是低调低调，小声小声
0: 。我我,我就想提到的这个事情，咱前面那个自信那个点。就在于不在于说我这份自信来源于啊，我上了北大，我就觉得自己很很狂傲或者什么，不是。嗯，我在我想提到的这个点就是，嗯，我觉得很重要的一个事情，也是我一直想给大家说的，就是我觉得这个自信就体现在我可以接受，或者我可以淡然的接受和认可别人对我的赞扬
1: 。哦，我非常喜欢这句话哎
0: 。对，
1: 这个很重要。你好喜欢这句话。我
0: 我我我觉得。嗯，你你可能，我觉得这才是自信的本质，就是我可以接受别人对我的赞扬和认可。我觉得有些人他明明也蛮优秀的啊、哦，嗯、但是如果有人大家去夸赞的时候，他其实可能会有些促过谦<前>，他会担心，对他会担心别人是不是真心的在夸我，嗯、以及他可能会担心我是不是没有人家说的那么好，等等等等等等。就是，但是我我我觉得，嗯，这些情绪会有。呃，当然现在我也会有，但是其实我后来到北大以后，我是呃，就通过刚刚别人去夸在你学校这个光环这个事情，我一点都不避讳啊，我也不会在那儿就是摆架子或者什么的，我就直接很、很、很淡定或者很直白的去承认这个事情，嗯，就是能够体现出来，我现在可以去淡然的认可接受他人对我的认可。就我觉得这才是自信。我觉
1: 得这个自信背后其实反映的就是一个对自我的充分、全面的认知。我知道我自己优秀在哪儿，不足在哪儿，所以我坦然的接受你对我、你对我这个人格优秀的那一部分的赞扬
0: 。哇，你你你这个其实就是我想表达的，嗯、真的，我我我这个也是我思考很久，确实是这样子。就是我们前面提到过说，说我可以淡然的接受。他人对我的赞扬的背后，其实这句话的另一面的意思就是，我也可以淡然的接受别人对我的批评、指责，<評>因为对,对这些东西是建立在，而且你可以接受他人的批评和指责，以及赞扬的背后，一定是更高之上的嘛？更高之上的一个含义就在于建立在你认知到的这些
1: 东西。我知道我的那些好对、嗯、对，对所以你说到点子上，我可以接受，这个真的很重要。对，就是因为这份充分认知，<对>你的那个对自我的认知是非常坚固的，所以你不会因为别人因为所谓的光环表扬我，<对>我就飘飘然了；我也不会因为别人批评我，<对>我的自尊心就崩塌了，<对>是不会。降落到底，对
0: ，哇！而且你刚刚有一个词汇，就是你那句话里面有个很核心的词汇，叫做“坚固”嘛。对，我觉得这个词我特别喜欢。我我会觉得一一个人慢慢慢慢成长，他他在成长过程当中可能会有很多变化，呃，但是你刚刚提到我来到北大以后，我有一个很核心的特点，就是这份自信之上的嘛，就是我也可以很坚定的、很坚固的去去守住我我的那份东西，就是我想追求的那份东西和我在乎的那个东西，我以前。其实是意识不到这个东西的，就意识不到什么一个人他内心会有什么追求，嗯、或者意识不到你自己内心有什么，就是去想要去去守护和想要去追求的那份东西，嗯、感受不到，很茫然，很很没有概念的。嗯、但是上了学以后，我会有这份概念，对一种呃知识或者是某种专业性的东西，嗯，或者是某种学理性的东西的那种。追求
1: 吧，嗯，因为我以前对，是因为我真的觉得你像我，我们刚刚说我们自信或者说有底气，所以敢去质疑和追问，那它背后又来自于哪儿呢？我觉得你刚刚提到的那个知识就很重要，我真的真的感受到了你在进入北大、<对>进入学校之前，你对于知识的那个追求，或者说是进入大学之前，我觉得它就是经、嗯、经历了一个。对我来说，是经历一个知识从有限性向无限性的一个转换，就是我在我这里，知识变得越来越无限，而我个人变得越来越渺小
0: 。有限性到无限性转转换，说的真的很好。我们在高中的时候，我们是私以为，知识其实就是那些。要去考考点上要去应对的那些知识点嘛？你这个
1: 说的非常非常、那个、对，嗯、就是那些知识点是
0: 可以罗列出来的。嗯
1: ，就像那个时候，嗯，以知识这个为例吧，就像那个时候读书就是，呃，功利性的读书。就比如说，你那个历史要考这个考点，然后你去读这个相关的历史书籍，嗯、然后，然后我记得当时我就是。几乎是给自己下命令似的，就是我要读中国通史、世界通史，因为历史会考，所以我读那些书就是非常功利的去读。对我来说，它没有什么，没有什么别的意义。但是你上了大学，或者说进入北大之后，你是凭着你刚，就像你刚刚说的，你的追求、你感兴趣的东西，你开始意识到，就是这个世界<对>或者说读书，它不是只有那么狭隘的一点，知识也不是那么狭隘的。而
0: 且，而且，其实它这个地方，因为它也足够好嘛，它的平台资源也提供给了你这样子的一个机会，对，它能够支持，或者是它能够承载得起，让你去做那些选择。对我之前不是说，呃，我我感觉来到这儿以后，为什么会树立起了一种对知识的追求嘛？嗯嗯嗯嗯，就不，当然不是说什么你之前不追求知识，那怎么能这样说？<笑>只是说一些我以前没有意识到的一些新的学科和知识。嗯，我我我以前我我就会发现，嗯，我是慢慢慢慢的去通过在这里边学习，才意识到了自己嗯属于什么样的气质，属于什么样的关怀类。然后我就会感受到了我对什么感兴趣嘛？嗯、我以前可能对性别感兴趣。然后我会很强调，我我之前学新闻传播学，我那个时候就一直在讨论什么女性记者，我就在思考这个问题，但是我其实没有很很系统的去学到这个东西，也没有很系统去关心。然后我后来去北大读研的时候，哇，我我去听第一堂课，就是当时我我同学好朋友带我去的，他去听戴锦华，戴锦华讲电影，哎，他讲电影，哎，他都他都会讲到。电影当中的好莱坞当中的那些女性的形象，嗯、好莱坞当中的那些女性的肉体，那些女性的那些外在的这种装扮什么的，它背后跟性别又有什么样的连接？然后我就哇，就是意识到了，连电影背后都体现出这样子的文化。然后你包括你后来你去你去学听那个，我当时。跟你们分享过，就是听心理学院跟医学院一个交叉的课，他们讲精神病患者，他们讲精神病分析这门课。这门课你去听的时候，他们精神病分析，他们背后也会去透露出这对于呃，比如一些这种老年群体，比如一些儿童嘛，儿童群体他们的这种群体性的关怀。然后你你再去学我学传播学，传播学背后体现出来了我们这个社会。呃，对于这个舆论的一个反思，对于当下一个舆论环境的一个探讨，你你那个时候你就会发现，哇，这些东西、这些思考的问题、这些知识，它跟我们每一个社会热点、社会议题都产生了连接，是对,对吧？对，对，那种感觉是很奇妙的，是很奇妙的。嗯。然后我我之前说，我说你你有的时候你会发现。你走在校园里面，不管他是哪一个学科、嗯、哪一个专业的人，嗯嗯、他哪怕是学医学，他哪怕是学法学，他哪怕是研究工程，嗯、但是你会有一种感觉，就是这里面走在校园里面的每一个人，他都跟这个社会建立了连接，<对>就是他所学的东西，总有一天他会用于这个社会上，那种感觉是很奇他们的
1: 背后好像都指向了公共议题，都指向了社会。<对>就是这种感觉。对，
0: 就是我们是为了这个社会利益，为了公共群体而去努力去读书的那种感觉。就是那种知识的
1: 开放和包容
0: 。对，是很不一样的。<是>这，他这个环境提供给了你这样子
1: 的选择性。我觉得其实恰恰是在知识开放包容的这么一个环境下，所以我们的那个认知和自我才实现了一种重塑。就像我刚刚说的，你那个知识。越来越无限，而个人越来越渺小，其实就是在这个过程中，你才能意识到我们人个人的有时候你的那个认知和眼界是多狭隘，是有你存在多大的偏差，不管是你对社会群体还是还是一些社会议题的认知，其实就是在支持无限的这个环境下来实现认知的一个重塑，你是意识到认知是有限的
0: 对，而且还有一个点，我我我也想到，那在这里面他，他他能够承担起这么好的一个呃知识传递的一个嗯任务的过程当中，恰恰也是因为有一群人，嗯，有一群尊重知识的人在在在在在发力嘛，对对，你发现咱们的老师都特别好，对
1: 对<吧>对。就像我呃刚上研究生的时候，我很想上学术的一些分析方法的课，为了。弥补自己在分析方法上的一些空缺或者说是漏洞，为了更好的研究我感兴趣的社会议题嘛。当时我关注的社会议题是流动人口，流动人口的那个呃婚育问题。然后我很想选有我们所学硕老师的一门课，但是其实跨跨这个专业，尤其是跨类别是不能选的。然后你其实需要问老师你能否旁听。所以我就给老师发邮件，当时我就感受到，其实我非常战战兢兢的，因为老师那个课为了保证这个学习质量，他是要严格控制这个人数，十几个人已经不能再多了。老师非常非常愉快的回复我，而且给我发了一堆有关于我感兴趣的这个议题的资料。我当时其实非常感动，因为好像你在所谓的制度规则之外，感受到了知识是无限大的。你感兴趣，<是>你想要追求知识的这份心，我看到了。所以即使我没有选他那个课，嗯、我们不能给他带来任何好处啊，加引号的好处。嗯，他还帮我看论文，帮我选题，帮我看我的呃研究，我的数据用于研究这个议题合不合适，我都非常感动。因为就是正是因为感受到了这一点，所以你真正感受到了这里知识是排第一的。嗯，就像我知道记得前面你说。就是在我们小的时候，那个权威可能是来自于某一特定群体，他可能是你的小学班主任，他可能是你当时的你的家长。但是在这里，在这个学校园里，他是受那
0: 个身份限制的，对对对,对
1: ？但是在现在，在这个校园里，嗯、你感受到的是他权威啊，所谓权威，它并不属于某一特定群体。嗯，
0: 对
1: 。在这之上是还有一个东西存在的，是就是这一点让我很感动
0: 。对，就是你们两个。能够因为尊重知识和尊重真理而建立起的联系嘛？嗯，这是对，而不会去困囿于或者去束缚于常规意义上的规则束缚、身份等等等等。这个这个是一件非常难能可贵的事情。对，对，这个也真的是高等教育它它的意义所在嘛？对不对？正是为什么大家说要要追求更好的平台，追求更高的教育，嗯。
1: 对，而且其实是
0: 是在这个原因。对，
1: 而且其实正是因为，嗯，没有所谓的特定权威，所以在这里他才能充分尊重你人的这个个性、多样性和创造性
0: 。嗯，哎，我你你说到这个的时候，我就在想，你说那个，嗯，这这种没有所所谓的特定的权威，这种这种环境啊，其实是很难能可贵的嘛，嗯、对不对？嗯、大学里面，呃，大学里面可能。会有这种环境，嗯、对吧？嗯、对，就是你说社会上是不是很难得，会很少见，真的有这种很理想的状态，对不对？对呀、啊，真的很对呀、啊。我觉得确实是，所以你你这样一说，这种环境它真的是大学它独有的气质啊，独一份的天然的宝贵性嘛，就真的是对，确确实
1: ，嗯，正因为正因为这样，所以我们。我们对于就刚刚的关于有限性、知识有限性向无限性认知这样一个转化，才能在这样的环境中得以重塑实现嘛
0: ？很很让人觉得很，很很很觉得荣幸嘛。你我们刚刚一直在聊自己的大学嘛，嗯、聊自己读了研以后思想开化或者是什么的，确实是觉得很很荣幸。然后回忆起来那那个在学校里面经接受过的这种。思想上的碰撞，心灵上的那种对知识或者对新发现带来的那种愉悦感的站立，嗯、这是一件现在回回味起来都觉得还是会感受到那种幸福感的那种感
1: 觉。因为太过至真至纯了，<对>是吗
0: ？对，哎，是是这样子的，就怪不得人家说叫象牙塔嘛。对，象牙塔。在那个环境里，象
1: 对象牙塔在社会学术语里其实就像是桃花源一样。嗯
0: ，但是其实。其实我们说到这里啊，又有的时候我我总觉得我们俩经常会容易把一个话题聊着聊着聊的，就是很理想化嘛。嗯，我我对，因为但但是我们俩的好处又在于，其实我们还是能够很很用一种辩证法的思维，因为我本身我们都是很推崇辩证思维去看的嘛。嗯，你比如说就是像我们去提到过这种。呃，你觉得你到了北大以后，享受了更好的资源，有了更更好的底气和自信？就是我突然间想到网上一个一个梗，就这段时间也比较火，一个视频，就是那个鸟鸟跟詹青云，哦，正好可以回扣我们两个刚刚提到过的，嗯、就是那个谁问鸟鸟说你，你就是有了这么好的一个学校和学历，你觉得带给你了什么吗？嗯、就读书能带给你什么吗？嗯呃，不对，是读书读得好能带给你什么？<笑>然后杨瑶<对>说是一种自由吧。他说以前你读书不好的时候，会有很多人对你，嗯、呃，指指点点，就会有很多人会去试图的去，呃，评价你或者去影响你嘛。嗯，但是他说当他读书读的很好的时候，就是或者是获得了一种所谓的世俗的成功的时候，就是很少有人再去试图的去干扰他了嘛。嗯然后詹庆云也说：“他说世俗的成功给人自由嘛。我觉得你这
1: 句话非常、嗯、非常妙啊
0: ！对，就就其实也回扣到了我们前面提说，你觉得你你去了这么好的学校以后，你你你感觉你获得什么？我们说自信嘛，嗯，其实这份自信，其恰恰也真的是因为这份世俗的成功所带来我们
1: 对，对因为我们接受高等教育，它本身就代表着一定的社会资本。你一定是在一定的社会经济地位之上，或者是基础之上，你才享有了这个高等教育。它本来就是一个筛选后的一个结果，就是我们要看到它其实是跟一些机会是相连的。这其实让我，你这句话其实我觉得还是引发很多思考嘞，就就让我想到之前那个哈佛哈佛校长，他就说，他说。在座的大家都是很卓越的嘛，无疑我们哈佛的每一位学生都是卓越的。但是在卓越的背后，你一定要看到，卓越是和机会相关联的。你现在的卓越，并不是你个人的卓越。嗯这个说的真的很好。你你现在的卓越，并不并不是代表着你个人的卓越，你一定是站在哈佛的卓越的基础之上的。<对>就像我们，你你现在的成功肯定也不是你个人的成功，你你是在北大的成功的基础之上的，无数前辈的基础之上的
0: 。对，哎，这其实这,这个很很有意思，很好很好去探讨，就是为什么？因为我之前不是说我们俩。聊聊问题，还是要从辩证法的角度去思考嘛。嗯、刚刚我们说，你你你获得了世俗的成功，感受到了某种自由嘛？嗯、但是我们俩恰恰不也是通过走上世俗的道路，带着枷锁，嗯、带着某种固固定的这种嗯权威性的标准，才走到了所谓的成功，嗯、对不对？对你就辩证法了一想，你你是如何走到这一步？你不就是遵循着标准，遵循着？就带着脚链一步走到现在<对>是吧？然后你走到现在以后，你现在去谈自己拥有了追求知识、就是、真理的自由，对，又又有,有,有点奇怪。但是你刚刚那段哈佛大学就提到关于精英和机会这个并存这个事儿，嗯、我觉得就可以很好的去去解答这个事情。对，就是我是是没错，我是通过呃走过世俗之路，趟过这条水，走到了今天去追求自由的过程，嗯、但是。你也告诉过我了嘛？那世俗的成功背后，他们确实也是带着特定的社会资本，他们也是，<对>也是，他们是本身也是一个权威的、强大的一个呃存在吧，对,对不对,对？没错。我我我也是靠着这种机会和嗯，靠着他的机会所成长起来的。所以，我如果意识到这一点的之后，我就会就像你提到过的话，我们就会认认可到自己并不是纯粹的。就是我们认可到自己的渺小对。我们
1: 恰恰不能成为那些傲慢的精英主义者。<对>你不能把它当做一种特权，<对>把你所谓个人的卓越和成功当做一种特权
0: 。对，就是这这个正好就真的是很好的回扣了这点。嗯、你以为你走到了现在，拥抱了世俗的成功，这个其实真的很重要。就是你你背后一定要你一定要认可或者。尊重你自身的有限性，以及这份世俗成功背后的是有更强大的力量所在的
1: 。对，对<错>这个还
0: 是很重要的、嗯、啊。然后你认识到这一点之后，你才会真正的自由。我觉得，是<的>，你才会实现到那种内心上真正的自由，以及你会用把这份、把这份从走过这一路走过来累积下来的东西，你把它更好的反哺于社会，对不对？是的，更好的反哺于社会和那个去服务于群体，这个才是它的价值所在嘛、啊。对，而且，呃，而且我我我们就是一直前面一直在提你在学校接受到的这些东西，关心社会议题嘛。嗯、我们说每一个北大的人，好像走在校园里面都跟社会产生了连接。嗯、到现在我们又提你要带着这份社会资本和带着这份世俗成功享受的自由之下，而不能妄自行动，而要试图去更好的去服务于社会，更好的去呃对公共利益产生关怀。你会发现，我们自始至终都在探讨。去服务更好的群体，去面向社会、面向公众嘛？是
1: 的
0: ，呃，对，是就为什么？我觉得一方面是因为确实这个平台和这个高等教育哈，呃，让你培养出了你这样的认知和思维；另一方面，其实也是呃对真理的一个尊重，就是你会看到当下社会当中，它确实也有很多不存不尊重真理以及不不尊重知识的现象。对不对？对，因
1: 为我觉得象牙塔本身它就是不与社会割裂的，因为你像咱们刚刚花了那么长时间，我们在探讨说我们在北大获得了什么，或者说成为了什么样的人，我们感受到的那种至真至纯，那种知识真理至上。但是我们并不是把它和社会相割裂，因为象牙塔本身就不应该与社会割裂。你对知识真理的追求和对知识真理的应用，<对>它就是一个相关联的。你相反，你走出象牙塔，嗯、反而更应该唤起你对知识真理的这个关注和追求
0: 。对，而且我觉得这种追求是非常有必要的，对不对？对因为我们也确实看到了现在，呃，社会上它存在着很多我们。呃，需要去捍卫真理和捍卫真理的时刻嘛
1: ？对，咱们不是常说，咱们现在其实就是处于一个后真相世界、后真相时代，这应该是你们专业的。嗯专业术语
0: 啊，传播学的专
1: 业术语，嗯、后真相给大家解
0: 释解释，就顾名思义<笑>不就不用解释，就是、因为它是字面上的含义嘛。嗯、可能有的人可能会从这个受众的角度，就是认知的角度，觉得是因为现在的人他呃在遇到事情的时候，第一更加关心这个事情的情感情绪什么的，而忽略了真相嘛。嗯，后、啊、真相总是延迟到来。嗯，你可能对从传播学角度，就是现在这个大环境下媒介。当然不单指传媒嘛，就是媒介本身含义是比较大的。就媒介它所传递出来的这个信息，嗯，会存在着一个真相之后的过程和环节嘛。但它背后的原因肯定很多嘛。就是就是前面我们普遍意义上大家第一想到的，肯定都是因为我们现在的人他关心情感而不关心事实嘛。嗯。大家更我
1: 更我们更关注，更容易被唤对我们更关注咱们自己想看到的和想听到的，<对>而不关注真真理<对>真相到底是什么。
0: 对，因为好像人们更容易被召唤起来的是一种情绪上的调度，而不是一种对于知识和真理的分析
1: ，对对？是的，好像你情绪的那个片刻的喧嚣和狂欢得到释放之后就，就就可以了，就停止了，足够了。也是因为我
0: 们本身，呃，这个社会它可能因为快节奏的社会，我们对这个知识的，呃，这种汲取需求也变得比较急促，所以我们在看到的知识也大部分都是零散的、片面的，的或者是呃零碎的。嗯、所以相比你在一个高等院校或者高等学府，经过长时间系统的以及呃。几年的读阅读大量的文献、啊、书籍所累积起来起来的那份知识的接收是不一样的。由此，嗯、你你如果呃缺乏了这份系统的知识培训，嗯、那相对而言，嗯，它就会出现很多对知识不尊重的时刻嘛，以及认知上误区的时刻嘛
1: 。对，尤其是在咱<对>咱们现在这么喧嚣的舆论环境下，嗯、你就更需要。这样的一个原则，呃，所谓真理至上的原则，去来分辨到底哪些是信号，哪些是噪音，而不是跟着所谓大众的欲望需求去听大众想看到的和想听到的，把而把那个当做真理。而且，嗯
0: ，而且前面我们两个提到了一个，我前面两个我们提到了一个是大家可能对这个，呃，强调强调情感而胜于真胜于真理，第二个是我们强调了。呃，知识的过度碎片化，嗯、然后导致我们认知有一点缺陷嘛。<对>然后其实，呃，我还想到一个呃存在的一个问题，就是，嗯，正好也可以跟我们前面大学里面强调的破除，呃，破除权威这一点相相相连接。就是你会发现啊、呃，对，就你会发现，嗯，如果你就是你会发现现在存在着一样一部分的现象，就是我们对于权威的一个追捧嘛。嗯，我们去追求某种东西的时候，不是基于对知识的渴求和对真理的一个尊重。嗯、举个例子，比如说，相对来说庞大的一个粉丝群体，他就是如果如果他的偶像犯了错，嗯、那我们应该是要相信真理，对不对？嗯、那就出现了错误，我们应该要怎么做？嗯、但是可能基于所谓的权威或某种，呃，大家群体上的认同。狂热的群体认同，而忽略了真相和真理。嗯，呃，如果你你本身树立起了呃真理之上、真理之上这个原则的话，你就不会出现这么盲目的
1: 和狂热的这种行为。他就不会在所谓事情发生的时候不相信真理、事实，而去选择相信粉圈、嗯、大头粉圈这种是，所谓他们说的话，畸<是>变到了一定程度了，竟然会。如。就是让人如此不可思议和震惊
0: ，会有会有这种情况，嗯、就是因为他对真理的摒弃嘛，嗯、而去选择了某一种新的标准。所以，我我们为什么到现在呃所一直强调强调说知识和真理，是因为其实这是至上法则呀。对，它是一个最本真的、最核心的东西。它其实是应该渗透和应用到我们生活的各个方面和每个人最底层的认知逻辑上面的。<对>你不尊重真理，那你尊重什么呢？对。是个底层逻辑。嗯、这个东西对这个东西被破坏了的话，那毫无秩序可言。对，嗯。是。那你的秩序是
1: 建立在什么基础之上的呢？嗯、什么逻辑呢？是，嗯
0: 。但是现实真的是确实是有人没有认识到这一点。嗯，我们认证吧，是有人没有认识到这点，<的>所以才会出现那么就是你去盲目的偏激的，可能做出了违违法社会、违反社会秩序的一些事情，甚至我们看到有生命。失去嘛，就这种情况，就会让感到惋惜。其实，就是是代表，也就代表着这个社会还是存在有的有很多需要我们去呃致力于去完善的地方的嘛。对，可能也会有人会去批判我，但是我还是有勇勇气去这样说出来，是因为我我就觉得你是有一份责任在的。你读了那么多书
1: ，你读到这里，你,你认识到你是有对公众的责任和义务的。对，对嗯，你要有这份关怀，嗯
0: ，也要有这份意识。
1: 对我们的社会发展到现在，嗯、不管是知识、科学理论，还是社会现状，它经历一个迭代更新、不断的进步，靠的是什么？靠的不就是对真理的追、批判、追求吗？就是一点一点才能发展至今。嗯、那我们现在同样需要对对理论、现实进行一个批判和发展。
0: 对而，而且而且，你其实从更大的视角上来看，人类的有限性嘛
1: ，对，
0: 人类认知的有限性，其实<的>和知识只知识的无限性，对真理的一个追求至上的，呃，这种原则的牵引，或者物是是是事实的人类不断进步的一个力量源泉。对
1: ，没错，这个
0: 还是很重要的。所以今天讲到这里，我们其实呃跟大家分享了一些以我们自己本身的经历嘛，提到在大学里面的。呃，高等教育接受到高等教育的一些过程，然后让自己本身感受到的那种情绪上的，包括认知上的一个开拓和转变，想要把它讲出来，其实是呃是想要去紧扣，或者是呃也想跟大家分享一下，为什么这么多人他我们一定要致力于去追求更高的一个呃学位或者什么，这只是表象，核心其实是如果我。内心驱动着我们的是对知识的一个渴望和对真理的一个追求和维护嘛？
1: 嗯，没错，
0: 就是这,这个是很重要的。所以你你去讨论说上什么样的大学、读什么样的学位，这都是很浮于表面的事情。最核心、最本质的是在于这些学位、这些大学它外外部框架之下的那些最本真的那些东西。我们前面已经提到过了嘛，嗯、那些人，嗯、那些知识，嗯、那些环境，那些开放，<的>这个是很重要的。嗯、然后我想给大家分享的一段话，是我特别喜欢的，就是关于，呃，也是今天我们聊到为什么大家想要努力的去考研，或者想要努力的去获得更好的高考成绩，进更好的学校，嗯、是因为没有什么比大学更美好，在那里，痛恨无知者可以努力求知。认知真理者可以帮助他人洞察是非，在那里，探索者和学习者们都在对知识的探求中携手前行，用更好的方式去崇尚思想，欢迎接纳那些受难或流亡的思想者，永远维护思想与学术的尊严，并确立各种事物的准则。对于那些正处于可塑期的年轻人，大学帮助他们树立崇高的理想，这种关系至死不衰。没有这些，青春似乎只是耗费时光。就所以，我我觉得这段话完全可以凝聚我们今天所有讨论的那些东西嘛。我们提到过的那些美好、那些知识、那些真理、那些呃情感上的共鸣、那些年轻人才会有的关怀、那些年轻人可能内心激情澎湃的那些关怀，都可以更好的去去去在这段话里面凝结下来。对，这是一个很美好的事
1: 情。希望所有。嗯追求真理至上的年轻人，在读了那么多年书，读到这里之后走出来，我们都能够携手前行，我觉得这是非常宝贵的。因为其实就像你你刚刚说的，包括我们前面探讨了那么多，我们现在在这样一个后真相的社会、后真相的时代，那些喧嚣刺耳的噪音声音太多了，在这样的环境中，你要去捍卫真理、追求真理，这本来就是一件非常困难的事情。因为你在那个专业术语上，嗯、你你一个追求真理的过程是要经经历层层的论证，你要经历实验去揭示，同时你还要跟与你持反对意见的对立方，你要跟他们充分的讨论表达，在这个过程中真理才被揭示。那这么一个过程本来就是很困难的，在这么一个喧嚣的大背景大环境下，它其实就更加的艰难和不易。再再次发出号召，说要去探索、追求、捍卫真理，就是一件非常需要勇气的事情。嗯，我觉得你把这个最后的本质给
0: 点出来了，其实就是勇气。你这是一个很难能可贵的品质。对呀、啊，你说我们
1: 在象牙塔那么多年，嗯、除了让我们成长为一个自信的人，其实在这个求学问真的过程中，也让我们成为了一个勇敢的人，就是在这样的环境或者是一些社会。社会新闻发出的时候，你能成为那个站出来、站起来的人，嗯、是需要勇气的。而且你能够
0: 成为，对你能够去成为那个敢去破除权威、捍卫真相、对追求真理的那个人，<对>这是非常非常宝贵的一个品质。对，它背后其实就是勇气所带给我们见识。是的，所以大家，嗯，好好读书吧，追求更多的知识，好，然后努力的到。对，努力的到更好的平台，可能你是带着所谓的枷锁一直往前进，但是真理不会给你枷锁。对，而且一旦你接受了更多的知识和,和树立的要去追求真理的信念之后，嗯，勇气会带你破除枷锁。哇
1: ，说得
0: 好好。<笑><笑>那本期节目就到这里啦，<好>感谢大家的收听，欢迎大家到微博找我们玩、哦、大家一定要多去
1: 微博互动哦。<笑>大家有任何的想法和建议，都可以在评论区告诉我们，我跟我们互动。对我们评论区那位孜孜不倦的、热情的，然后非常友
0: 好的把每一条评论都回复的，就是我们的艺云。就是大家对大家要看到，就是每一条留言，我们都会非常认真的去考虑，然后也会站在出于我们个人的角度上去帮大家尽可能的去回复，然后呃，大家能够看到那份真诚嘛。热情，所以呃，我相信我们对对,<笑>对，还是很感谢听众朋友们，不要忘了我们的一千一千、哦、一千之约约定
1: 哦。好，好，好好我们本期节目就到这儿啦。我是艺鸣
0: ，我是雅茹，我们下期再见。